Er war zu der damaligen Zeit nicht Premierminister, aber er war im Parlament. 1930 war es schwierig in Europa. Der Erste Weltkrieg war schon vorbei und es gab natürlich von den Konsequenzen von Ersten Weltkrieg, viel Armut, viele Probleme, Leute haben nach Jobs gesucht und so weiter und so weiter. Dieser Mann hat dann gesehen, dass ein Mann mit dem Namen Hitler ähm, in Deutschland dann angekommen ist. Er hat gesehen, die Faschisten, er hat die Nazis gesehen und er hat vor ihnen gewarnt. Die meisten Leiter Europas wollten nicht auf diesen Mann hören. Die haben gesagt, hör auf damit, wir haben eh genug vom Krieg gehabt. Wir wollen es nicht mehr hören, bitte schweig. Aber der Winston Churchill hat trotzdem gesehen, die echte Wahrheit hinter dieser Kultur des Todes. Immer wieder hat er davor gewarnt, aber wir haben ihn als Kriegstreiber gesagt, die haben ihn einen Kriegstreiber genannt. Sogar 1939 im August wollte das britische Parlament zwei Monate Urlaub gehen. Und wie wir kennen alle die Geschichte, gleich danach hat dann der Zweite Weltkrieg begonnen. Und kurz danach ist natürlich dieser Mann dann als Premierminister äh, gewählt worden. Die Leute waren, hatten einfach genug vom Krieg gehabt. Die wollten nicht mehr. Der Churchill war Realist. Er wollte auch keinen Krieg haben natürlich, aber er hat trotzdem die Wirklichkeit gesehen. Und manchmal geht es auch so mit uns Christen, dass wir sagen, oh, ich will nicht mehr kämpfen. Es gibt keinen Krieg. Wir haben eh so viele Kämpfe gehabt und so weiter. Nächsten Bildkarte. Und manchmal tun wir genau so. Wir stecken unseren Kopf im Sand. Und wir versuchen, die echte, die Wahrheit zu verleugnen. Hier steht, alles ist okay, solange ich mir vorstelle, dass alles okay ist. Das heißt, wir versuchen es nicht zu sehen, wie es wirklich ist. Aber in Epheserbrief Kapitel 6 schreibt Paulus über die geistliche Wahrheit, den geistlichen Kampf, die wir haben. Und dann dürfen wir nicht, ich weiß, dass echte Strauße, die tun nicht so, das ist ein Bild, aber ich finde den Bild trotzdem gut und das dient uns hier. Wir versuchen das zu verleugnen und sagen, nein, hör auf damit. Zeigen Sie nicht, ich will nur hier schön sitzen bleiben, hier schön gemütlich bleiben und nichts tun und nichts schaffen. Ich will nur einfach sein. Lass uns dann Epheserbrief, Kapitel 6, von Vers 10 lesen. Und darum geht es dann heute. Ich bin siegreich in Christus. Dann sagt Paulus, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, 
und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt dem Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehmen Geist und wacht dazu mit aller Beheiligkeit im Gebet für alle Heiligen. Es ist interessant hier zu bemerken und das ist so in der Ton, wie es heute geht dann. Es steht, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seine Stärke. So worüber wir jetzt heute sprechen werden, dann geht es in erster Linie um den Herrn und was er uns zur Verfügung gestellt hat. Elementus zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Jetzt, er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung an. Zieh sie an. Wir wissen alle, dass wenn du im, im Heer bist, wenn du im Bundesheer bist oder irgendein Soldat bist, dann wissen wir alle, dass du selbst nicht für deine, für deine Ausrüstung sorgen musst, nicht wahr? Es wird dir zugeteilt. Hier hast du diese Teile, hier ist dein, sind deine Hosen, hier sind deine Schuhe, genau diese Schuhe brauchst du, hier ist deine Waffe und so weiter und so weiter. Es ist immer die Armee, die die Verzeugungspflicht hat für einen Soldat in einer Armee. Der Soldat kriegt auch Instruktionen, wie man diese verschiedenen Teile der Ausrüstung verwendet. Hier sind deine Schuhe, so ziehst du die, deine Schuhe an, so verwendest du deine Hose, so verwendest du deine Messer und so verwendest du deine Waffe, so reinigst du deine Waffe und so weiter. Aber was Paulus hier sagt, und das gilt natürlich für jeden einzelnen Soldat, Zieh dich deine Rüstung an. Und er sagt, zieh, das ist ein Imperativ, das ist ein Befehl. Du sollst also die ganze Waffenrüstung anziehen. Das liegt an dir zu tun. Und ich denke, du hast noch nie einen Soldat gesehen, um Hilfe zu schreien. Hilfe, Hilfe, General, komm, hilf mir. Zieh mich bitte meine Hose an. Nein, das muss, das muss jeder einzelne Soldat selbst tun. Und genau ist es hier mit dieser Waffenrüstung Gottes. Gott stellt uns die ganze Waffenrüstung zu und er zeigt uns, und das werde ich jetzt tun, wie wir diese Rüstung verwendet werden, wie wir sie verwenden müssen. Aber es liegt bei jedem einzelnen Christ, selbst die Rüstung anzuziehen. Und es ist ein Befehl, zieh dich die Rüstung an, ermahnt Paulus die Gemeinden hier in diesem Ephesus-Bereich. Zieh euch die ganze Rüstung an. Manchmal ist es oft so, geht es uns so, so wie normale Soldaten. Manchmal werden wir müde vom Krieg, genauso wie die, wie die meisten Leute zu der damaligen Zeit in Europa. Die wollten nichts mehr hören. Die hatten so, schon so viele Schmerzen. So große Wunden in ihrem Herzen, in ihren Seelen. 
Die wollten nichts mehr vom Krieg hören. Aber Leute, Entschuldigung, ich habe keine andere Nachrichten heute. Wir sind im Krieg. Wenn du ein Christ bist, dann bist du eingezogen worden in einem Krieg. Der Krieg hat nichts mit Menschen zu tun, sondern ist ein Krieg zwischen den Guten und den Bösen. Und da bist du. Und du musst aktiv sein. So deshalb ist es natürlich auch so für uns Christen. Und wenn wir einige Teile von unserer Rüstung dann ablegen und sagen, na, ich, ich schaffe es nicht mehr. Oh, mein, meine Waffe ist so schwer, ich schaffe es nicht. Ich lege es ab. Mein Helm, oh, ist so schmutzig. Mein Helm riecht. Ich will es nicht mehr tragen. Lass uns einfach hier sitzen bleiben. Ich sehe nicht den Feind. Er ist sicher irgendwo anders und macht auch seine eigenen Sachen. Es besteht kein Gefahr. Der Feind ist weit weg. Er wird uns nicht attackieren. Und genau dann weiß der Feind, wenn wir nicht unsere ganze Rüstung angezogen haben, dann schlägt er zu. So Gott sagt, Heute, zieh dich die ganze Rüstung an. Das ist wichtig. In Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Nie ist unser Kampf gegen Menschen. Nie ist er gegen andere Menschen, die nicht so wie wir glauben. Nie ist der Kampf gegen diejenigen, die uns hassen, meine Freunde. Und wir hier in Westeuropa, wir erleben es nicht so stark wie in anderen Ländern, anderen Nationen, wo es echte Verfolgung gibt. Die Nichtgläubigen, die können uns verspotten und das tun sie ab und zu und die reden schlecht hinter unserem Rücken. Aber Gott sagt zu uns, die sind nicht deine Feinde. Wenn einer so eine Klarheit über diese Sache gehabt hat, dann war es wirklich der Apostel Paulus. Wenn es einen Mann gegeben hat, der sich äh, beschweren konnte über verschiedene Sachen, der vielleicht das Recht gehabt hat, ein bisschen wütend zu werden, dann war es der Paulus. Er hat in alle Demut das Evangelium gepredigt. Er hat mit aller Demut, mit aller Freimütigkeit das Evangelium für sein Volk und für die Heiden gepredigt. Und trotzdem haben sich einige von seinem eigenen Volk gegen ihn gewendet. Die haben ihn ins Gefängnis geworfen. Die haben ihn gesteinigt. Die haben ihn fast zu Tod geprügelt. Und als er diesen Brief schrieb, dann ist er im Gefängnis gesessen, der Apostel Paulus. Und trotzdem sagt er, die Menschen sind nicht eure Feinde, meine Brüder. Die Menschen sind nicht. Er hatte die Klarheit, hinter den Menschen zu sehen. Und er hat genau gesehen, dass die voller religiöser Wut waren. Voller Hass. Und er hat gesehen, es gibt einen anderen Einfluss hier. Und so sagt er, wir streiten gegen diese geistlichen Mächten. Und Paulus, er hat ja nichts gestohlen, nichts falsch gemacht, nichts getötet. 
Er hat nur ein gutes Leben geführt. Und die haben ihn ins Gefängnis geworfen. Und er schreibt das. Die Menschen sind nicht eure Feinde. Paulus hat sich nicht vor seinen physischen Augen begrenzen lassen, sondern Gott hat es ihm offenbart. Wir haben das echte Evangelium gehasst. Das Evangelium, das hat natürlich ihre Sünde dargestellt, gezeigt, ihre sterbliche Sünde. So Leute, die Muslime rund um uns sind nicht unsere Feinde. Hörst du mich? Die Muslime sind Menschen. Aber natürlich sind viele von denen geprägt, auch von diesen Mächten, von diesen dämonischen Mächten. Und die, die Mächten, die sind unsere Feinde, sagte Paulus. Deshalb beten wir nie gegen diese Menschen, sondern gegen die Dämonen. Das heißt auch nicht, dass ich, dass ich glaube, dass Islam was, uns was zu tun, äh, was zu geben hat. Überhaupt nicht. Aber die Feinde sind die Mächte und die Herrscher im geistlichen Welt. So deshalb sagt Paulus in Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, sagt er. Diesen Gürtel, ich habe nur meinen hier, äh, äh, die Gürtel der Wahrheit, der Gürtel von dem Römische äh, Rüstung war sehr wichtig. Der Gürtel hat das Ganze äh, zusammengehalten. Und jetzt könnt ihr bitte die Handouts austeilen. Ich habe auch ich habe ein Handout für euch. Pastor Gerhard schafft es immer gut. Das ist sehr zeitdauernd, das weiß ich jetzt. Aber ich habe es auch einmal geschafft, ein Handout euch zu geben. Und da könnt ihr äh, mitschreiben, eure Twitter machen und alle diese Punkte dann notieren. So, haben alle einen gekriegt? Sonst heb deine Hand, Hand, dann kriegst du einen von den Ordner. So, gut. So, dieser Gürtel hat die ganze Rüstung zusammengehalten. Der Gürtel war sehr wichtig äh, für einen römischen Soldaten. Natürlich verwendet äh, Paulus äh, das Bild von äh, einem römischen Soldaten, weil die waren ja überall rund um ihn. Und was ist dann diese Wahrheit, der Gürtel der Wahrheit? Die Wahrheit, meine Freunde, ist Jesus Christus. Jesus als der Sohn Gottes, der Fleisch geworden ist, uns von aller Schuld zu befreien, von allen Sünden zu befreien. Das ist unsere Wahrheit. Die Wahrheit, meine Freunde, ist die Bibel. In diesem Buch und nur in diesem Buch finden wir heraus, wie eigentlich Jesus Christus von Nazareth war. Wir finden heraus, was er gemacht hat, was er gesagt hat und so weiter. Es gibt, es gibt andere Menschen in unserer Zeit, die behaupten, wer Jesus Christus ist. Einige behaupten, dass er äh, viele Kinder erzogen hat, dass er ein, ein Freundin gehabt hat und so weiter. Einige behaupten, dass er nur äh, ein guter Lehrer 
gewesen war, unter vielen anderen guten Lehren und hat nur einen guten Weg gezeigt. Meine Freunde, das sind alle Lügen. Das ist nicht unser Jesus Christus. Unser Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Fleisch geworden ist, der am, der am dritten Tage von den Toten auferstanden ist und er sitzt zur Rechten Gottes und er betet für uns. Das ist unser Jesus Christus. Und er und nur er ist unsere echte Wahrheit. Und nur, meine Freunde, in diesem Buch finden wir das heraus. Alle anderen Quellen haben nicht die Wahrheit. Sondern in diesem Buch, meine Freunde, erleben wir, erfahren wir, wird es uns offenbart, die echte Wahrheit. Das ist der Jesus, der Kranken von echten Krankheiten geheilt hat. Er ist der Jesus, der die Frauen gesehen hat und die Frauen hochgeachtet hat. Er ist der Jesus, der alle Menschen gesehen hat, jung, alt, Mann, Frau, von allen verschiedenen Kulturen und Ländern, schwarz, braun, gelb, rot, hellblau, ich weiß nicht, wer hellblau ist, die Schlümpfe. Unser Gott ist auch der Gott der Schlümpfe. So hab diesen Gürtel rund um dich. Zieh dich diesen Gürtel an. Damit du weißt, was die Wahrheit ist, laut diesem Buch. Damit du weißt, wer du bist in Jesus Christus, was die echte Wahrheit über dich ist. Und darüber haben wir, hat Pastor Gerhard geprägt in den letzten Wochen, wer du bist im Christus. Ich bin gerettet, ich bin geschätzt und so weiter und so weiter. Alle seine Predigte sind auf diesem Buch hervorgekommen. In diesem Buch die Wahrheit. Heutzutage gibt es Menschen, die sagen, du bist nur ein Zufall von Milliarden von anderen Zufällen. So du bist praktisch nur ein Zellklump. Und da sitzt du. Und du hast, ein, hast eine Lebenserwartung von 70, 80, 90 oder vielleicht sogar 100 Jahre. So lebe dein Leben jetzt, wie du willst. Weil dann sterben wir alle und dann ist alles vorbei. Die Bibel sagt, meine Bibel sagt, die Wahrheit sagt, dass du vom Himmel geschätzt bist dass du schon vor der Schöpfung dieser Erde, dass Gott schon an dich gedacht hat, dass er dich wunderbar gemacht hat, dass er dich mit einem wunderbaren Plan gemacht hat, mit einem wunderbaren Sinn gemacht hat, wunderbare Pläne, dass du schön bist, dass du genau so geschaffen worden bist, so wie du bist. Das, meine Freunde, ist die Wahrheit. Das sagt Jesus zu uns heute. Wir sind nicht nur eine Zusammenfügung von Milliarden von Atomen und Molekülen. Und ich glaube nicht, dass wir alles, dass wir uns alles als mathematisch und chemisch berechnen können. Ich glaube nicht, dass wir ohne Geist sind. Halleluja, ich kenne den Heiligen Geist. Dann gibt es andere, die behaupten, dass du immer im Zentrum stehen sollst. Dass es nur um dich geht. Und deshalb kannst du dein Leben führen. So wie du willst. 
weil nur du im Zentrum stehst. Das ist auch eine Lüge des Feindes. Nein, in diesem Buch und im Jesus Christus finden wir heraus, dass es natürlich richtig ist. Sowohl haben wir eine persönliche Beziehung mit Gott, aber es gibt auch eine kooperative Beziehung innerhalb der Gemeinde mit dem Herrn. So Christentum ist beides. Wir sind keine Egoisten. Jede Person kann und muss Jesus Christus persönlich beginnen, aber dann sind wir keine Inseln. So, es gibt so viele Stimmen, die deine Aufmerksamkeit haben wollen. Und die wollen dir erzählen, wie es ist. Aber Paulus sagt hier, zieh dich deinen Gürtel an, dein Gürtel der Wahrheit an. Zieh dich an, zieh dich Jesus Christus an. Zieh dich die Bibel an. So hör nicht auf diese anderen Stimmen. Zieh dich mit dem Gürtel der Wahrheit an. Du bist sein Augenstein. Wichtig. Und er hat gute Pläne für dich. Natürlich heißt es auch, dass wir in der Wahrheit leben sollen. Und diese Integrität kommt von einer echten Beziehung mit Jesus. Wie wir uns vor Gott benehmen, voreinander und vor dem Staat benehmen. Aber das kommt als Effekt, als Konsequenz von dieser Beziehung mit Jesus. Wann wir unsere Gürtel rund um uns haben. Als ich Christ wurde und meine ersten Schritte gemacht habe, dann war es immer so, dass ich mich sehr oft äh, verdammt äh, gefühlt habe. Ich habe mich so irgendwie einfach schlecht gefühlt. Ich habe keine Freimütigkeit gehabt, äh, dem Herrn zu dienen, in die Gemeinde zu dienen, weil ich habe immer, immer so ein schlechtes Gefühl gehabt habe. Oh, es gibt sicher irgendwo, irgendwas in meinem Leben habe ich sicher gemacht und das äh, gefällt nicht dem Herrn. Paulus sagt hier, dass wir auch unser Panzer der Gerechtigkeit anziehen sollten. Und ich bin so dankbar. Du siehst hier diesen tollen Panzer. Diesen diesen Brustpanzer. Ja. Habe ich so. Vielleicht kann ich das sogar anziehen. Ist ein bisschen klein. Die Römer waren sicher sehr viel kleiner als die Schweden heutzutage. Ja, so heißt es. So, so haben wir das, richtig. Und ich bin so dankbar dann, als ich verstanden habe, so wie wir im Römerbrief 8,1 lesen, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind die nicht gemäß dem Fleisch wandern, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Satan, der Teufel, er kommt oft zu dir, so wie er mir damals geplagt hat und sagt, du bist nicht würdig. 
Du bist nicht würdig, in dieser Armee zu sein. Du bist nicht würdig, dem Herrn zu dienen. Und dann schießt er seine Pfeile. Und er kommt mit dieses schlechtes Gedenken. Du fühlst dich verdammt. Du weißt nicht genau, was es ist. Aber irgendwas muss es ja sein. Und er kommt und sagt, schau, so oft du gesündigt hast. Schau, na, die Gemeinde Jesu hat keinen Gebrauch für dich. Es ist besser, dass du zurückgehst in die Welt. Aber Halleluja! Für die Gerechtigkeit Gottes, meine Freunde. Für die Gerechtigkeit, das vom Himmel kommt. Für die Gerechtigkeit von der echten Wahrheit Jesus Christus. Es steht hier, zieh dich diesem Panzer, diesem Panzer an. Das heißt, das ist vom Gott, das kommt vom Gott, diese Gerechtigkeit. Das ist nicht unsere eigene Rechtgerechtigkeit. Nein, so werden wir es nie schaffen. Aber die Gerechtigkeit, die vom Kreuz, vom Golgotha kommt, diese Gerechtigkeit setzt uns frei. Setzt uns frei und umgürtet uns ganz rundum. Dieser Brustpanzer war sehr wichtig auch. Hat so viele Teile vom Körper geschützt. Das Herz und so weiter. Wenn wir wissen, meine Freunde, dass wir in Jesus Christus gerecht sind, gerechtfertigt gemacht worden, dann hat der Satan keine Chance. Dann kann er dich und mich nicht mehr mit seiner Lüge plagen. Dann muss er weichen, weil wir stehen auf zu ihm und wir sagen, Satan, Halleluja, ich weiß, dass ich in Jesus Christus klanderfrei bin. Halleluja. So deshalb bist du siegreich, meine Freunde, wenn du früh am Morgen, wenn du aufstehst, Stattdessen, du versuchst, so und so viele Minuten im Gebet zu sein. So und so viele Minuten im Lobpreis zu sein. Und du, fuchst, und du machst es alles nur, weil du dem Herrn wohlgefällig sein möchtest. Stattdessen stehst du auf und sagst, Herr, ich danke dir, dass ich gerecht bin in deine Augen. Durch das Blut Jesus Christus bin ich gerecht und ich darf jetzt zu dir kommen. Halleluja. Und dann musst du dich nicht mehr bemühen. Dann musst du nicht versuchen, alles selbst zu produzieren. Sondern du sagst, Herr, ich nehme jetzt den Panzer der Gerechtigkeit an. Ich, ich ziehe es mich an. Und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich in dir gerecht bin. Halleluja. So die Gerechtigkeit empfangen wir als Gabe. Und es schenkt uns Schutz. Es ist so wichtig. Und ohne das so verstanden zu haben, dann können wir nicht wirklich dem Herrn frei, freimütig dienen. Dann wird du ständig der Satan plagen mit seinen Lügen und sagen, schau, das hast du falsch gemacht und das und das und das. Und wir werden nie frei, dem Herrn wirklich dienen zu können. Und dann sind wir eben siegreich für den ganzen Tag, wenn wir diesen Teil von der Rüstung uns anziehen. Dann können wir in die Arbeit gehen, dann können wir in die Schule gehen. 
mit Freimütigkeit, mit Hoffnung, mit einem Lächeln in unser Gesicht. Heißt nicht, dass die Tage ohne Probleme sein werden, überhaupt nicht. Aber wir können dann den Herrn dienen, in diesem geistlichen Kampf, dort wo wir sind, in unserer Arbeitsplätze, in unserer Schule. Können wir den Herrn dienen, mit seiner Kraft, mit seiner Gerechtigkeit. Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Diese Schuhe, diese Stiefel, das sind die erste offensive Waffe von dieser ganzen Rüstung. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Jesaja, der Prophet Jesaja, beschreibt es wunderbar. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Ich kann mich gut erinnern, vor einigen Jahren, ähm, als ich damals auf einer Missionsreise war, für eine kürzere Zeit, haben wir an diesem Tag lange gedient. Wir sind lange gefahren, viele Stunden in einem kleinen Jeep gefahren, ein, ein volles Team. Äh, und wir haben gedient in einer Abendveranstaltung. Es war spät, wir haben lange gedient, für die Menschen gebetet und so weiter. Und wir waren ganz einfach erschöpft. Alles, was wir wollten, war es nur im Hotel zu fahren, ins Bett zu gehen und bitte Licht aus. Wir sind zu diesem Hotel reingekommen und plötzlich äh, stehen vor unserer Tür und die klopfen an zwei junge Männer. Und unser Pastor, unser, äh, Indi, das war in Indien, unser indischer Pastor, er, er spricht mit ihnen und fragt, was sie wollen. Anscheinend waren diese zwei Männer in unserer Veranstaltung, in unserer Versammlung. Es hat ein bisschen für sie gedauert, aber was sie von uns wollten, war, dass sie nur ihr Leben Jesus übergeben wollten. Und sie wollten, dass wir für sie beten sollten. Wenn du solche Nachrichten kriegst, spät am Abend, vielleicht sogar im Früh in der Nacht, dann ist es nicht so schwierig, dann extra Kilometer zu gehen. Ein bisschen länger wach zu bleiben. Dich ein bisschen, dich ein bisschen mehr zu bemühen. Und mit Leuten äh, zur Errettung beten zu können. Und wir haben mit ihnen gebeten. Und wir haben wirklich gesehen, wow, wie toll es war. So in allen Zeiten sollen wir bereit sein, zu gehen. Mit den guten Nachrichten, mit dem Evangelium des Friedens. Es zu proklamieren, es zu predigen. Nicht immer mit unseren Worten, auch mit unseren Taten. Aber dieses Herz sollte da sein. Und das ist eben eine von unseren offensiven Waffen, dass wir von Jesus erzählen, dass wir Zeugen sind, 
dass wir erzählen von allen Dingen, die wir erlebt haben, die Gott in unserem Leben gemacht hat. Aber dass wir erzählen, dass es möglich ist, Frieden zu kriegen, Freiheit von Sünden, Freiheit von den Sünden, die zur Hölle führen und einen neuen Anfang zu kriegen. Evangelium des Friedens. Bist du bereit, einen oder zwei oder vielleicht drei extra Kilometer zu gehen? Bist du bereit, nicht aufzuhören mit deinen Gebeten für deine Familie, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen? Bist du bereit, sie noch einmal von Jesus Christus zu erzählen? Obwohl sie mir Nein sagen, bist du bereit, noch einmal deinen Mund aufzumachen und diesen extra Kilometer zu gehen? Es ist harte Arbeit, aber es ist es wert. So wie Jesajas beschreibt, wie lieblich sind es, wenn wir rausgehen, wenn wir uns bewegen, wenn wir von Jesus Christus erzählen. Und dann greifen wir wirklich den Feind ein, an. Die Mächten, die diese Menschen natürlich beherrschen. Und der Satan, er, ist, er hat so eine Angst vor uns, wenn wir das freimütig machen. Weil plötzlich gehen wir rein in sein Territorium. Dort, wo er herrscht, wo Finsternis herrscht. Und wir kommen mit dem Licht mit dem wahren Licht, wir kommen mit der Wahrheit, mit Jesus Christus. Und dann greifen wir den Feind ein. Vers 16. Schaffst du noch ein paar Minuten? Ist okay? Ihr sagt nichts. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Es steht hier nicht, habt den Schild nah bei dir liegen. Falls es irgendein Mal ein Pfeil vorbeisausen wird, Nein, Paulus sagt noch einmal, er greift vor allem, er greift den Schild des Glaubens. Wieder einmal Befehl. Die Pfeilen sind schon abgeschossen worden. Der Teufel hat sie schon länger abgeschossen. Er schießt sie ständig. Er schießt sie heute an uns. Und er wird sie morgen auch an uns abschießen. Die Frage ist, halten wir unser Schild hoch? Verwenden wir diesen Teil der Rüstung zur Verteidigung, zur Abwehr? Verteidigen wir uns gegen diese Pfeilen? Und noch einmal betone ich es. Es geht nicht um unsere eigene Stärke. Es geht nicht um unsere eigene Stärke, wie toll, wie toll wir sind. Nein, zieh euch die Rüstung Gottes an. Und darum geht es auch hier. Könnt ihr euch an den kleinen David erinnern? Er kommt zum Lager und da sind seine Leute da, die Israeliten sind da, auf der anderen Seite sind die Philister. Und da steht 
sieht er auch diesen Riese, diesen Goliath. Und er sieht, wie diesem Goliath das ganze Volk Israel äh, schlecht behandelt, wie er schlecht von Israel spricht. Und irgendwas beginnt im David Herzen zu beziehen. Und er sagt, wer ist dieser Goliath? Warum? Warum lässt ihr ihn so über uns reden? Das gibt es ja nicht. Und er entscheidet, gegen Goliath zu streiten. Und er kennt die Geschichte. Es ist interessant, weil der König Saul gibt ihm seine Rüstung. Er gibt ihm sein Schwert, sein Panzer und so weiter. Und der kleine David, er versucht, er versucht das alles zu tragen, er versucht das alles anzuhaben. Aber es geht nicht, es passt nicht. Er hatte trotzdem versuchen können, gegen Goliath in diese schlecht angepasste Rüstung zu kommen. Aber er hat gewusst, es geht nicht um die äußerlichen Dinge. Es geht nicht. Ich komme gegen diesen Goliath im Glauben. Der Herr ist mit mir. Und das wird ausreichend sein. Das wird mir den Sieg geben. Der Herr aller Herren, der König aller Könige ist auf meiner Seite. Deshalb brauche ich diese Sache jetzt nicht. Hat er seinen Stab genommen, schleudert ein paar Steine gefunden und ist er ohne Rüstung dann. So wie gesagt, diese Rüstung hier ist nicht eine, sind nicht äußerliche Sachen in unserem Leben, die wir produzieren. Wir ziehen uns diese Gaben Gottes an. Im Glauben tun wir das, genauso wie David. Im Glauben hat er den Goliath besiegt. Diese Pfeilen, die den Teufel auf uns schießen, er schießt diese Pfeilen an unsere Ehen. Er schießt diese Pfeilen an unsere Familien. Er schießt diese Pfeilen in die Gemeinde hinein. Und er will, dass Zweifel entstehen soll, dass Unruhe entstehen soll. Genauso wie, kennt ihr euch erinnern, falls ihr dabei wart bei diesem Family Blessing Conference vor einigen Wochen mit dem Craig Hill, es ist genauso wie mit diesem Waffenhändler. Du hast zwei, zwei Armeen gegeneinander und beide wollen Krieg vermeiden. Aber in der Mitte gibt es einen Waffenhändler und keiner sieht ihn. Und alles, was er will, er will, dass der Krieg beginnt. Und dann kann er seine Waffen verkaufen und dann macht er Geld. So er schießt zuerst und tötet eine Person von der einzigen Armee. Und die, der diese Armee glaubt, dass die andere Armee geschossen hat und die schießen zurück. Und hat den Krieg angefangen. Und genau in dieser Art und Weise schießt der Teufel seine Pfeile an uns. Er versucht, Zweifel hineinzusehen. Zweifel zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau. Zweifel und Unruhe zwischen Eltern und Kindern. Was wir tun müssen, Liebe Freunde, ist unser Schild hochzuhalten und zu sagen, Teufel, ich glaube dich nicht, du bist der Vater der Lüge. Weich von mir, ich halte meinen Schild des Glaubens hoch. Ich glaube gut, ich will Frieden, ich bin ein Friedensstifter. 
So lass uns dem Teufel keinen Spielraum geben. Es ist besser, noch einmal nachzufragen, stattdessen dem Teufel Raum zu geben, in deine Ehe, in deine Familie. Frei deinen Partner, frei deine Kinder, frei deine Eltern. Was hast du eigentlich damit gemeint? Habe ich das so richtig verstanden? Lass ihm nicht Zweifel und Trennung hineinsehen. Das ist genau, was er will, der Teufel. Er schießt seine Pfeile. Aber da müssen wir aufstehen und unsere Rüstung verwenden. Im Glauben sagen wir, nein, Satan, das stimmt nicht, was du sagst. Der Herr hat nur Gutes über uns ausgesprochen. Er glaubt an uns. Er hat uns gesegnet. Was du sagst, Teufel, stimmt nicht. Dann heben wir unser Schild des Glaubens. Und wir können seine Pfeile auslöschen. Dann sagt auch Petrus in 1. Peterbrief 5,8, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersache, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Er versucht, er ist ständig auf die Jagd. Er versucht, wo gibt es eine Öffnung? Gibt es irgendeinen Soldat in dieser Armee, der nicht die ganze Rüstung angezogen hat? Ah, da ist jemand. Da sehe ich. Da gibt es ein Loch in der Rüstung. Da kann ich hineinschießen. Und da schießt der Zweifel, Unruhe, Trennung, Frustration ein. Und wir verstehen es nicht, weil wir nicht achtsam waren. Wir haben die Recht, wir haben die Kraft, Nein zu sagen. In Jesus Christus können wir unser Schild hochheben. Und nehmt auch den Helm des Heils, sagt er. Jetzt habe ich auch einen römischen Held. Fast. Nehmt den Helm des Heils. Ich will den Helm nicht kaputt machen. Paulus schreibt auch in 1. Thessalonike Brief, Kapitel 5, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit noch einmal dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Der Helm hat man auf dem Kopf natürlich. Hier oben gibt es was ganz Wichtiges. Vielleicht hast du es nicht verstanden, aber ich habe es verstanden. Dein Gehirn, deine Gedanken, deine kreative Seiten, deine logische Seiten. Und hier oben gibt es immer einen Krieg. Es ist ein Krieg unter deinen Gedanken. Satan will immer seine Gedanken hineinschießen. Aber der Paulus sagt, zieh dich der Helm des Heils an. Er wird Dinge kommen und versuchen zu sagen, nein, du bist nicht gerettet. Das stimmt nicht wirklich. Das ist ja nicht so. Aber dann können wir sagen zu Satan, nein, weich von mir. Du hast keine Recht, in meine Gedanken zu herrschen. Ich bin gerettet. Ich weiß, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich errettet bin. Und du hast keine Macht mehr über mir. So, wir sind siegreich, indem wir sagen, Herr, herrschst du in meinen Gedanken. Ich ziehe mich der Helm des Heils an. 
Es ist interessant auch hier, es steht die Hoffnung auf das Heil, schreibt auch Paulus im 1. Thessalonikerbrief. Und wie gesagt, es ist schwierig mit Krieg. Wir sind alle im Krieg und wir werden im Krieg bleiben, bis an den Tag, wo Jesus Christus zurückkommt. Erst dann werden wir die Hochzeit des Lammes miteinander feiern können. Erst dann können wir uns zurücklegen und ausruhen. Aber steht hier die Hoffnung auf das Heil. Wir haben eine tolle Hoffnung, Leute. Obwohl wir ständig im Krieg sein, dann wissen wir, wir sind die Sieger. In Jesus Christus bin, sind wir siegreich. Er greift das Schwert des Geistes, sagt er, das Schwert. Das ist die zweite offensive Waffe in dieser Rüstung hier. Ein Schwert ist in den meisten Fällen todgefährlich. Eine sehr gefährliche Waffe. So mit dem schreiten wir. Und er schreibt hier, das Schwert ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, meine Freunde, ist ein Schwert. Todgefährlich für den Feind. Wir haben also die Recht und wir sollen die Recht benutzen, das Wort zu proklamieren, zu predigen, zu verkündigen. Und wir werden es erwarten, dass wir siegreich sind, wenn wir das tun. Vielleicht hast du lange mit deinem Familienmitglied gekämpft. Vielleicht machst du dir immer noch Sorgen. Wie wird es mit meinem Sohn sein? Wie wird es mit meiner Tochter sein eigentlich? Spricht dann das Wort Gottes aus. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zu Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. So da kannst du also deinen Sohn oder deine Tochter zurückrufen im Namen Jesu. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass du, der Herr, Errettung versprochen hast dass du, Herr, Errettung in meine Familie willst. So du kannst sowohl die allgemeine Verheißung Gottes proklamieren und auch diejenigen, die er dir persönlich gegeben hat. Wir verwenden nicht das Wort als Zauberformel, nur ein viele Worte sagen, nein, wir glauben daran. Wir glauben, Freunde, dass das die Wahrheit ist, dass die echte Wahrheit die uns alles erzählt, was wir wissen müssen, was wir wissen sollten. Und das verwenden wir. Jesus wird beschreibt als das Wort des Lebens. Wir sprechen Leben in Situationen hinein. Wie wurde diese Welt geschaffen? Was steht in diesem Buch? Gott, er sprach. Er sprach, er verwendete, er machte was, er sprach. Jesus sagte, sei geheilt. Er sprach, die Kranken wurden geheilt. Meine Freunde, es ist so eine mächtige Waffe, das Wort Gottes. Aber es nutzt nicht, wenn es auf deinem Tisch nur da liegt. Und da wird Staub angesammelt. Da nutzt es nicht. Es muss verwendet werden. Es muss ausgesprochen werden. Wir müssen daran glauben. Dann ist es wie ein Schwert, 
sagt Paulus, ein Schwert, der tödlich ist, die Macht hat, Dinge zu verändern. Es ist mächtig. Wir sind siegreich, wenn wir diesen Teil der Rüstung verwenden. Indem ihr, ich komme bald zum Schluss, indem ihr zu jeder Zeit betet, Vers 18, mit allem Gebet und Fliehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in alle Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. In alle Dinge, die wir tun, sollen wir im Gebet sein, Gebet im Geist. Wir sollten alle unter dem Einfluss des Heiligen Geistes sein, wenn wir beten. Wir brauchen Instruktionen von ihm, wir brauchen Instruktionen von unserem General. Wir brauchen Instruktionen von unserem Oberbefehlhaber. Wir müssen wissen, genau jetzt, was ist dran. Er weiß immer mehr als wir. So, wenn du dich deine ganze Rüstung angezogen hast, dann habe ein offenes Ohr zum Heiligen Geist und betet ständig in allen verschiedenen Bereichen des Lebens. Sei offen für den Heiligen Geist, für den Input, für die Stimme des Heiligen Geistes. Auch für mich, sagt er in Vers 19, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Meine Leute, wir haben so eine wunderbare, wunderschöne Rüstung bekommen, damit wir siegreich im Armee Gottes kämpfen, streiten dürfen. Es gibt keine Fehler von Gottes Seite. Er hat uns alles gegeben. Aber es liegt an uns, alle Teile zu verwenden. Ständig im Glauben. Vielleicht kennt ihr äh, den Achilles, die griechische Mythologie-Figur. Der Achilles wurde als Kind in einen Topf hineingesunken von seiner Mutter. Und dieser Topf sollte dann ihm Unsterblichkeit geben. Sie hat nur einen Teil vergessen. Und zwar diesen Knöchel hier. Okay? Sie hat ihn so eingehalten. Und dann wurde dann sein schwacher Punkt dann. Und eines Tages im Krieg kommt es ein Pfeil und trifft den Achilles genau hier. Deshalb haben wir dann Achillesferse, diesen Schwachpunkt. Leute, in der Waffenrüstung Gottes gibt es keine Schwächheiten. Keine Schwächheiten. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Er hat keine Fehler gemacht. Aber es liegt an uns, jeden Tag die Rüstung im Glauben anzuziehen. Jeden Tag neu, alle Teile. Es ist nicht so wichtig, was du dich nicht erinnern weißt, jetzt das Schwert, das Schwert des Heils oder was war es. Nicht so wichtig. Aber weiß, dass in ihm bist du stark. Ins Rechner mit seiner Gerechtigkeit. Verwende seine Waffen. Das Wort Gottes. Verwende es, proklamiere es, sprich es aus. Dann bist du siegreich im Herrn. Dann bist du siegreich in seiner Armee, in seinem Heer. Dann bist du siegreich. Dann sind wir alle gemeinsam siegreich in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Dann können wir uns ordentlich verteidigen. Dann wissen wir, ah, da ist Streit. Da ist die 
sicher der Teufel hinter. Du bist nicht mein Feind, aber der Teufel steckt dahinter, weil da ist Zweifel, da ist Unruhe, Streiterei. Da kommen wir gegen Satan und sagen, nein, du hast kein Recht. Dann heben wir unser Schild des Glaubens und sagen, nein. Und dann greifen wir ein, indem wir bereit sind, hinauszugehen zu den Verlorenen mit der Botschaft des Friedens, mit dem Evangelium. Wir reden fröhlich von Jesus, weil wir wissen, dass wir nicht in uns selbst perfekt sind, aber in ihm sind wir gerecht. Und dann tun wir das mit Freimütigkeit. Patrick, kommst du? Dann streiten wir siegreich. Wir sind siegreich, meine Freunde. Sag es jetzt dein Nachbar, du bist siegreich. Ich möchte nur, vielleicht können wir nur zum Schluss alle kurz aufstehen. Ich möchte, dass wir gemeinsam beten hier, was, was der Paulus betet. Lass, betet für dich selbst und dann kannst du auch für dein Denk an diejenigen, die neben dir stehen und bete auch für sie, deine, deine Brüder und deine Schwester. Laut Vers 18 hier. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Dessen Bote, ich bin in Ketten, du nicht, du nicht, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. So lass uns füreinander beten. Lass uns vielleicht für uns selbst beten, dass der Herr den Schleier wegnimmt von unseren Augen. Dass wir sehen können, wo wir vielleicht ein bisschen abfällig sind. Vielleicht ist Mühsamkeit eingetreten in deinem Leben. Vielleicht bist du nicht immer bereit, dich die ganze Waffenrüstung anzuziehen. Vielleicht bist du nicht bereit, im Glauben gegen den Feind hinaufzustehen. Unbereitschaft zum Kampf des Herrn. Unbereitschaft, den guten Kampf zu kämpfen. Lass uns beten, dass Gott Erneuerung und Weckung in unseren Herzen schenkt. Und dass wir freimütig die gute Nachrichten proklamieren. So Halleluja, Jesus. Wir danken dir, Herr. Wir beten genauso, wie dein Diener damals Paulus gebetet hat. Hilf uns zu sehen, Herr Jesus. Herr Jesus, wir sind so schwach in uns selbst. Aber wir danken dir für deine befreiende Botschaft, Herr Jesus. Wer wir in dir sind, Herr Jesus. Was für eine Position wir haben, Herr Jesus. Halleluja, ich danke dir, dass du uns eine vollkommene Rüstung geschenkt hast, Herr Jesus. Eine vollkommene Rüstung, Herr Jesus damit wir siegreich in diesem Leben leben können, Herr Jesus. So hilf uns, alles klar zu sehen, Herr Jesus. Wir bitten dich darum, Heiliger Geist, prüfe jetzt unsere Herzen, Herr Jesus, damit wir sehen können, Herr Jesus, was wir irgendwo falsch gegangen sind, Herr Jesus. Was wir schlecht, eine schlechte Haltung haben, Herr Jesus. Hilf uns zu sehen, Herr Jesus. Und wir bitten auch, Herr Jesus, damit wir freimütig vorangehen, Herr, in dieser Welt, Herr Jesus. In unserer Stadt, Herr Jesus. Und ich bitte dich darum, dass du uns die Worte dann schenkst, Herr Jesus. Wann wir bereit sind, dein Evangelium des Friedens zu verkündigen, Herr Jesus. 
so bitte ich, genauso wie Paulus gebetet hat, Herr Jesus. Gib uns das Wort, Herr Jesus. Wenn ich meinen Mund auftue, damit wir alle freimütig deine Boten sind, freimütig in dieser Welt, Herr Jesus. Freimütig, Herr, im Namen Jesu. Im Namen Jesu, Herr. Halleluja, ich danke dir, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, Halleluja, Jesus. Heiliger Geist, erinnere uns ständig. Bitte für alle meine Brüder und für alle meine Schwestern. Erinnere sie, erinnere mich, Herr Jesus. Jeden Tag, Herr Jesus. Die ganze Rüstung anzuziehen, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. Damit wir siegreich in diesem Leben leben können, Herr Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass wir uns hier beugen dürfen. Jeden Morgen, Herr Jesus. Vor deine Füße. Mit der Gewissheit, dass wir gerechtfertigt sind, Herr Jesus. In dir, Herr Jesus. Und dann kommen wir zu dir ohne Furcht, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir umgürtet sind mit deiner Wahrheit, mit Jesus Christus, mit der Schöpfer des ganzen die ganzen Universums, Herr Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Und wir ziehen uns den Helm des Heils an, Herr Jesus. Halleluja. Wir wissen, Herr, und wir danken dir für die vollkommene Errettung, Herr Jesus, dass wir errettet sind, dass wir auch eines Tages errettet sein werden, Herr Jesus, von dieser Welt, Herr Jesus. Halleluja. Und wir nehmen das Schwert in unserer Hand, Herr Jesus. Wir gehen hinaus und wir greifen den Feind ein. Wir proklamieren dein Wort, Herr Jesus, in alle Situationen, mögliche und unmögliche Situationen, weil wir wissen, dass du zu deinem Wort stehst, Herr Jesus. Du stehst zu deinem Wort und wir erwarten Wunder, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja. Im Namen Jesu. Amen.